0: La crise sanitaire a secoué des milliers de petites entreprises. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre des entrepreneuses et des entrepreneurs qui repensent leur business. Ils s'adaptent, ils pivotent, ils testent de nouvelles idées. Aujourd'hui, ils sont prêts pour la reprise économique. Mon nom est Gilles Coistiot, je suis journaliste économique. Vous écoutez Restart, un podcast produit par Trends Tendance. Mireille Rousseau a repris le flambeau familial. Elle dirige la société Dutra. Elle a succédé à sa mère qui a créé l'entreprise dans les années 50. Je la retrouve un mercredi matin dans son atelier. On est à Wavre, à deux pas du géant pharmaceutique GSK. Dans l'atelier, c'est l'effervescence. Les machines à coudre, les fer à repasser et les découpeuses laser ne s'arrêtent jamais. Chez Dutra, on dessine et on confectionne des vêtements professionnels, notamment pour le secteur médical. On en reçoit aussi des caisses et des caisses, en provenance des ateliers sous-traitants situés en Afrique du Nord. La dernière mode des blouses de médecins, d'infirmiers et d'ambulanciers, c'est ici que ça se passe. Pour nous, Mireille Rousseau plonge dans son livre d'histoire. L'histoire de son entreprise et aussi de sa famille.
1: En fait, train a été créé dans les années 50, donc c'est déjà plus de 65 ans, on approche les 70 bientôt. Euh, C'était ma maman, en fait ma maman qui était fille cadette de trois enfants. Euh, et je vous montre ici une photo euh, avec mes grands-parents, euh, ma grand-mère, mon grand-père et ma maman la voilà, plus jeune avec sa grande-sœur et son grand-frère. Et sa grande-sœur en fait faisait les marchés, elle vendait des vêtements avec son mari. Et elle achetait des vêtements et les revendait. Et un jour, elle revient à la maison et puis elle dit à sa maman, et ma maman était là aussi, « Oh, c'est toujours la même chose, j'en ai un peu assez, c'est monotone. » Ma maman, à l'époque, travaillait dans une herboristerie. Bon, voilà, elle n'avait pas eu l'occasion de faire des hautes études, mais elle gagnait sa vie en étant encore à la maison. Et elle dit à ma grand-mère, « Mais écoute, on pourrait peut-être voir si on pouvait lancer d'autres choses en confection. » Et il rappelle que Madame Irma, euh, véridique hein, son nom, <rire> Madame Irma du bout de la, de la rue, euh, était couturière. Et cette femme donc, euh, ça faire des petits prototypes, etc. Et donc ma grand-mère, euh, une femme avec une vision apparemment, a été voir son mari. Mon grand-père, il lui a dit, écoute, on a encore un peu d'argent sous le matelas, est-ce qu'on ne l'utiliserait pas pour acheter une première euh, machine à coudre et c'est ce qui a été fait. Et Madame Irma est venue faire quelques petits prototypes. Et alors, c'était déjà... Euh, J'irais l'Internet avant avant la lettre. Hein. Parce que mon grand-père, qui est un homme modeste, il travaillait au, au chemin de fer euh, de la petite ville à Renais. Et lui, il euh, devait euh, en fait organiser euh, l'embarquement des marchandises, donc des colis dans les trains. En fonction des destinations, évidemment. Et donc, il voyait défiler des colis avec des adresses de magasins. Et il a noté plusieurs adresses de magasins. Et comme ça, ma maman avait son petit euh, livre et son petit répertoire de clients potentiels. Et elle a commencé avec quelques prototypes. Elle a pris le train également parce qu'elle n'avait pas l'occasion à l'époque de se payer une voiture. Et elle a commencé à aller euh, visiter les différents magasins, donc les références qui avaient été notées par le grand-père. Et voilà, c'était une petite société familiale avant la lettre. Euh, ma maman a continué, elle a donc en fait ma, ma tante a continué à vendre quand même sur les marchés un peu de ses vêtements et puis euh, ils ont commencé à développer. Elle a rencontré mon papa qui était euh, après la guerre un agent en mercerie et puis ils se sont rendus compte qu'ensemble, ils pourraient faire un bon tandem euh, et au niveau professionnel et en amour, <rire> parce qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, oui. Et euh, voilà, et donc ils ont développer l'entreprise qui est devenue Dutra. Et mon papa qui euh, avait de l'humour facile a toujours dit on va l'appeler Dutra parce que normalement ça s'appelait Dutra Noir. Dutra Noir est un peu long et puis Dutra ça faisait un peu durable au travail et dans les jours moins bons c'était durable au tracas. Voilà, ça c'était son humour.
0: Dans les ateliers de Dutra, on fabrique des tabliers de cuisine pour les top chefs de l'oreca, des vêtements techniques pour l'industrie, des blouses de chimistes. Mais le cœur de l'activité de l'entreprise, c'est le domaine médical. Ses plus gros clients, ce sont les hôpitaux et les maisons de repos. Alors, quand le Covid débarque, l'expertise de Dutra tombe à pic. Mireille Rousseau fouille dans ses archives. Elle retrouve des modèles de masques en tissu prêts à l'emploi. Elle se dit que les commandes vont affluer, que les autorités du pays, confrontées à une pénurie de masques, vont tout de suite penser à sa PME. Eh bien, pas du tout.
1: Vous savez, en fait, il y a juste un an, tout début mars, j'ai vu un reportage au JT le soir euh, qui parlait d'une société euh, qui avait pas mal engrangé des stocks de masques jetables. Et... Euh, le présentateur interrogeait le, le manager et le manager, très fier de montrer son stock, dit :« Mais moi, vous savez, je suis prêt pour aider tout le monde, mais il faut pas. Il faut savoir qu'à chaque minute, les, les masques vont prendre de la valeur. » Et là, je me suis dit :« Non, ça, c'est pas possible. » Donc, en fait, on voyait le gars avec un énorme rectus en disant :« Ah, mais moi, je vais me remplir les poches. » Alors qu'on voyait déjà en Italie comment ça se passait, on voyait que bon le Covid euh, prenait de l'ampleur dans notre, notre pays et on voyait le désarroi de nos politiciens qui étaient euh, sans accessoires, qui n'avaient jamais pensé que on pourrait fabriquer des masques euh, en tissu dans notre pays. Malheureusement, le ministre de la Santé à l'époque ignorait même qu'on avait des ateliers de confection, des ateliers euh, pour fabriquer euh, des vêtements et autres, et donc aussi des masques en l'occurrence. Pas du tout. Et même le secteur Criamoda a été effronté en disant « mais ils font appel à des experts virologues, ils font appel à des gens, des acheteurs qui sont sur le grill pour négocier à toute minute le prix d'un FFP2 en Asie qui augmente et puis finalement on se les fait quand même piquer sur les tarmacs des aéroports. » Et on n'a jamais pensé, au début en tout cas, qui on avait en Belgique encore de la qualification pour fabriquer des masques. C'est pas compliqué de fabriquer un masque, évidemment. C'est pas une grande technologie. Mais on avait suffisamment d'entreprises. Et je peux vous dire que dans le, la fédération CREAMODA, on a fait finalement 32 membres qui ont fabriqué des masques. Et je peux vous dire qu'il y a des gens en dehors de nous, parce que nous, on avait la chance. Si on n'a pas fait beaucoup d'efforts, finalement, on a servi nos clients.
0: On est au tout début de la pandémie. Miri Rousseau répond aux premières commandes et commence à réorienter sa production vers les masques en tissu. Par un concours de circonstances, l'information va parvenir à la presse. C'est là que tout s'emballe.
1: Oui, parce que j'avais une amie à la RTBF, documentaliste, et j'avais lui avais dit, écoute, ça intéresse des journalistes. tu peux dire que les masques tissés, ça existe encore. C'était suite à ce fameux reportage où j'avais bondi en voyant ce bonhomme qui allait s'en mettre plein les poches. Bref. Et donc, j'avais dit à ce moment-là à Cécile, écoute, informe toujours les journalistes, et le lendemain, effectivement, j'avais 20 P, et puis euh, TV comme est venu, puis et Alors RTL, euh, ils ont terminé, le, le, alors le reportage passe à 7h15, le vendredi soir, euh, Dutra, et masques en tissé, des masques tissés, donc on était les premiers, et il y en aura bientôt 100 à 200 000, on est occupé à sortir les premiers milliers. Euh, oui Donc vous imaginez, moi, j'étais stupéfaite, parce que ça sortait de la bouche de la journaliste. Ils aiment bien des choses à sensation, mais là, la sensation, ça m'a mis vraiment dans un truc, une situation. Donc, je n'ai pas dormi de la nuit. Et effectivement, on a commencé à nous appeler. Le lundi matin, j'avais ici 40 personnes devant la porte, avec leur carte en contact pour nous acheter des masques. Et puis, le téléphone ne faisait que sonner. Donc, on a coupé notre ligne, on a mis, une, on a créé une adresse mail et on a mis sur notre site Internet qu'il fallait nous contacter par mail euh, leurs demandes. Et les demandes pleuvaient par 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 masques à la fois. Alors voilà, on a été complètement dépassé, mais bon, on s'est organisé. Moi, j'ai été relancé des sous-traitants que je connaissais. On a recommandé très vite des tissus et je n'ai pas arrêté pendant... Voilà, le premier jour de congé que j'ai pris, c'était lundi de Pâques. Mais euh, c'était non-stop. Le week-end, j'avais des acheteurs des hôpitaux qui me téléphonaient. Enfin, voilà, c'était vraiment... Ben oui, mais Dutra, vous avez au moins 200 000 masques. Hein, C'est ce qui a été dit. Donc, c'était très compliqué.
0: Dans les premiers mois de la crise sanitaire, les commandes affluent. On s'arrache littéralement les masques de Dutra. Le chiffre d'affaires de la société bondit de 50%. Les ateliers tournent à plein régime. Puis, d'un coup, c'est la douche froide. Les masques en tissu sont bannis des hôpitaux. Le masque jetable fait son grand retour. Pour Mireille Rousseau, c'est une aberration. Son entreprise fait des efforts depuis des années pour atténuer son impact sur l'environnement. Elle s'engage dans les circuits courts. Elle confectionne à Wavre des masques réutilisables. Mais on préfère importer depuis l'Asie des tonnes de masques à usage unique.
1: Aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y a que le papier, enfin le polypropylène, puisque c'est comme ça que sont de, de cette matériaux que sont faits les, les masques. On dirait qu'il n'y a que ça qui est valable. Alors c'est vrai qu'ils répondent à certaines normes, ils sont certifiés. Nous, les, les artisans des masques, on n'a pas eu le temps de faire certifier nos, nos masques, mais par contre, on savait dans quelle matière il fallait les faire. Et puis. Voilà, ce que je disais depuis le début, il vaut mieux essayer de remplir nos, nos paniers à, à linge que, que, les, que, les, que les poubelles. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable. Quand on voit, il y a très très peu de programmes de reportage journalistique, il y en a quelques-uns quand même, mais peu, je trouve, sur la question du jetable. Alors qu'il y a deux ans, nos jeunes étaient dans la rue... Le jeudi, pour dire, vous les adultes, vous nous laissez quoi comme poubelle de planète hein, C'était vraiment ça. Et ici si, au nom du Covid et d'une protection XY, il faut absolument euh, mettre en avant que ce soit des matchs chirurgicaux ou des FFP2, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Non, désolé Mais moi, ce qui me sidère aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les gens ont une mémoire à très très court terme. Et euh, c'est pour ça que Dutra essaye d'être dans le digital, dans euh, le déchet. On va essayer de diminuer notre année encore de, du nombre de déchets textiles et autres. C'est de travailler dans le recyclage, de travailler pour, là où on peut, là, dans, dans des mouvements, prendre en fait, des mouvements euh, euh, en route ou, ou créer, être initiateur d'autres choses, simplement parce que si tout le monde fait ce genre de démarche, nous sauverons notre planète. J'en ai fait ma devise. Aujourd'hui, plutôt que demain, il faut se mettre en route avec nos petits moyens. Je suis une toute petite entreprise, 25 personnes, enfin, pas toute petite, mais 25 personnes, c'est pas énorme. On n'est pas une multinationale, mais voilà, on va faire ce qu'on peut à notre niveau, en lien avec d'autres, pour avoir cette intelligence collective de se dire comment est-ce qu'on peut résoudre petit à petit. Et alors, il faut, il faut croire dans la cristallisation. La cristallisation, vous voyez, c'est le sucre qui fond et euh, qui se met en boule. Il y a un certain moment, quand vous tournez dans votre mermite, vous allez voir que ces, ces différentes petites boules, elles vont faire, ouf, elles vont prendre euh, un mouvement euh, uniforme et elles vont se rassembler. Mais c'est ça aussi, c'est croire dans cette cristallisation que peut-être que si on a 30% d'acteurs sur notre planète qui travaillent dans le bon sens, eh bien les 70% suivront. Et un certain moment, on peut encore espérer et croire qu'il n'est pas trop tard.
0: La crise sanitaire a renforcé les convictions de Mireille Rousseau. Plus que jamais, elle veut mettre en avant la production locale. Pour accompagner la prochaine reprise économique, elle a un projet fou. Elle veut développer une filière d'économie circulaire autour du vêtement professionnel, ici, en Belgique. Pour y parvenir il faut créer une chaîne logistique et industrielle pour créer de A à Z une ligne complète de vêtements. Mireille Rousseau a pris son bâton de pèlerin, ou plutôt son bâton de combattante, comme elle dit elle-même. C'est un grand défi, mais ça ne fait pas peur à cette entrepreneuse née.
1: Quand on fait appel à d'autres personnes, et quand notre atelier en Tunisie était fermé, parce qu'ils ont aussi été en lockdown, et donc ils étaient interdits de travailler carrément, eux, voilà, Ils pouvaient pas la remettre dans les rues. On a fait appel ici à des sous-traitants et ils nous ont aidés. Et Ils ont été super ravis de pouvoir travailler parce que sinon, ils n'avaient pas de travail. J'ai euh, voilà, un regard positif, on amène un autre. Tout est lié. Ici, dans le couloir, vous avez des gens d'accès 10 de l'ETA... Euh, euh, le travail adapté je leur ai demandé s'ils pouvaient faire du packaging pour nous, on a relocalisé ici dans la zone, à même pas 8 km de chez nous et ils nous ont fait le packaging des, des kits pour les masques parce qu'on on les a diffusés dans les, les masques en tissu pour les fabriquer tout le monde nous demandait du tissu donc on a créé des kits, on les a distribués dans des épiceries bio euh, ben voilà. et en fait maintenant on a vraiment une communauté beaucoup plus large et quand on pense à quelque chose, on se dit « Ah, ben on va penser à telle ou telle personne. » Ici, le showroom, on le fait, on le fait rénover. J'ai simplement fait appel à Concept Expo, qui est dans le zoning, qui fabriquait des stands, qui se sont limités à devoir faire euh, voyez les plexis pour les magasins pendant la crise. Ils n'avaient plus de travail. Et euh, ben, je leur ai dit « Écoutez, voilà, j'irai voir nulle part ailleurs. Faites-moi des bonnes conditions et je vous donne euh, le travail de la rénovation du showroom. » Je ne vais pas aller chercher à Ypres ou à Verviers. Non, je vais chercher ici, soit un kilomètre. Je pense que c'est ça aussi que la crise nous amène à, à, à voir autrement la collaboration entrepreneuriale. C'est travailler ensemble de plus en plus et ne pas avoir peur de faire appel aux autres et pas se retrouver sur sa petite île déserte en se disant oh, maintenant que vais-je faire C'est plutôt aller faire des, des pas vers les autres. Et, et je vous avoue que du coup, ça m'a donné l'idée de tout est lié parce qu'effectivement... Le lien positif, c'est tellement extraordinaire. Et on n'a jamais fini de s'étonner positivement, du coup. Alors, vous n'allez pas vous me croire, mais l'année passée, j'avais lancé un thème. C'était « Prendre soin ». Et donc, en janvier, chaque année, je, je rassemble mon personnel pour un drink. Et on fait un peu le, le bilan de l'année précédente et on lance le thème de l'année. L'année passée, on s'était dit « On va prendre soin nous-mêmes, on va prendre soin des autres. Soin... » Et eh bien, euh, voilà, euh, l'actualité nous a rattrapés.
0: À l'heure où on parle de relocalisation et de réindustrialisation, Mireille Rousseau se sent concernée. Et elle agit. En misant sur les circuits courts et sur la collaboration avec les PME voisines, l'entrepreneuse montre la voie à suivre. C'était le deuxième épisode de Restart, un podcast produit par Trends Tendance. Reportage et écriture, Gilles Coistiot. Réalisation, Pierre-Étienne Bonnet. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur le site internet de Trends Tendance et sur toutes les applications de podcast. Trends Tendance change the game.